0: Mi nombre es Hannah Back
1: Y mi nombre es Andrés Bustamante.
0: Este es el podcast de We as A Service. WAS,
1: Donde hablamos de tecnología, emprendimiento, gestión y tendencias apocalípticas.
0: Síguenos en toda nuestra plataforma.
1: Crecimiento de tu empresa.
0: ¡Uf! Bah. Crecimiento es como el dolor típico de la pyme. Entonces como era como... Era, sí, po, Era joven, ¿cachai? Animoso. La pasaba bien, ¿cachai? Como que tenía asado y todo. Y es como... Está, pasaste el valle de la muerte, ¿cachai? Así que en realidad ahora puedes tener vacaciones, dormir, ¿cachai? Tener fin, tu fin de semana y empieza el proceso de crecimiento. Y el proceso de crecimiento es heavy porque hay algunas empresas, que, hay algunas pymes sobre todo, que se van a resistir con toda su alma de crecer. Es como no quieren, no quieren, no quieren. Así que su, su organización está para el gato, ¿cachai? Porque básicamente están siempre reventados, siempre estresados, ¿cachai? Siempre corriendo de círculos más largo porque no están creciendo, ¿cachai? Pero están creciendo en ventas, pero no están creciendo ellos, entonces, como... Como, oh por Dios, como adolescente que está en el proceso de crecimiento entonces pasan varias cosas en el proceso de crecimiento primero el vivir como rico y famoso que es lo que me da mucha risa que es como ja ahora pasamos el valle de la muerte así que ahora gastaré me voy a cambiar una casa a la de esa esa, y voy a, voy a cambiar a mi hijo que está en un colegio súper mega hiper caro voy a tener vacaciones dos, dos o tres veces al año bien campeón
1: bien, entonces, sí. <risa>
0: En general, sí, en general, en etapa de crecimiento, ¿cómo estás creciendo? Tal como si fuera un cuerpo de adolescente, y la verdad es que si no tuviste orden en el Valle de la Muerte, o no tuviste, no tuviste temas incrementales en el tema de ejecución, lo que va a pasar en crecimiento es que da la sensación de que hay más plata porque hay más liquidez, porque se mueve más plata, pero no necesariamente hay más plata. Entonces, bueno, pasar, pasa que vivir como rico y famoso el problema que hay, es que si tienes cualquier tipo de desastre, y las pymes pasan desastre, y puede ser desastre de cualquier tipo, personal o no, el problema es que ya subiste tu rango de, tu rango de sueldo, entonces si tenías un sueldo de 2 millones de pesos, que es lo que te pagas como emprendedor, eh, te y dijiste ya, ok, ahora me voy a pagar 4 millones o 5 millones. Y igual tienes gastos de 8 millones, porque evidentemente tenías la deuda anterior, cacha, entonces básicamente tu, tu movimiento mensual son 8 millones. Movimiento mensual 8 millones, y ya la cagada en la empresa, y cagaste. Y mi mamá ahí, tiene o sea, mi mamá que ha pasado por toda la crisis asiática, la crisis de Irak ¿verdad? y mi, mi mamá siempre decía, tú tenés que gastar igual siempre. Cuando tener dinero, no tener dinero. Porque cuando tener más dinero, cuando tener más dinero y ganar más plata, tener más plata. Pero cuando no tener dinero, eh, no tener que gastar tanto. ¡Tarán! Y mi mamá no conjuga sí. nada, caché, pero es excelente en, en excelentes negocios. Así que es debe posible. tener razón. Sí. Eh, y después viene el delirio mesánico.
1: <risa> claro. <risa> ahí es como, el no, es que ya pasamos el valle de la muerte, así que estamos ganando plata, estamos facturando millones, porque después nos vamos a reír de eso, pero el concepto de facturar versus ganar plata son dos cosas distintas. Eh, estamos facturando millones, y entonces ahora eh, vamos, vamos a ser grandes, y vamos a participar en esto, y vamos a la, y empieza a meterse nuevamente esta es, esta es la versión 2.0 de ser emprendedor entonces ya Ay. pasaste por la, por la etapa de ir a todas las cuestiones de emprendimiento porque estabas en el proceso de ser emprendedor, ahora ya probaste que eras un buen emprendedor, entonces como probaste que eras un buen emprendedor porque ya estás generando lucas entonces ahora ya simplemente te sientes, eh, qué sé yo, Steve Jobs ah, eh, entonces es tanto lo que ahí, ahí, de, ahí defines que ya te, esto, lo muy típico, una cosa muy típica que ocurre en el que está en crecimiento es su primer emprendimiento logró pasar el valle de la muerte está generando ingresos, lleva cuatro meses generando ingresos, o sea, tampoco que tenga una experiencia loca de emprendimiento y se empieza a inscribir como mentor en todas partes. Y ahora es mentor de emprendimiento, porque ya tiene un emprendimiento que funciona. Y, entonces, y ya eh, nunca
0: viste más tu gerente, porque tu gerente siempre está en cuestiones como...
1: Exacto. Entonces, y bueno, y, y, y ¿por qué no te haces cargo de tu negocio? No, es que tengo que mentorear a otros. Ahora que ya pasé a este nivel me dedico a mentorear. Y no, la verdad es que los dos primeros años tenéis que dedicarte a tu negocio. Eventualmente, primera... mentorea a alguien. Claro, que está, y cuando ya tengáis la cuestión y, y no fracasaste el primer año y estáis generando ingresos y todo, bueno, ahí mentorea. Pero, pero si no, es como hacer clases de, 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 de emprendimiento solamente basado en los libros.
0: Sí. después viene el endeudamiento idiota con bancos eso le pasó a mi mamá y de hecho quebró por eso el endeudamiento idiota con bancos es básicamente cuando no calculas el nivel de o sea si tú miras el banco por la cantidad de o sea, con la cantidad de plata que tú pagas mensual en la cuota de la deuda y no calculas la, el endeudamiento con el banco con la tasa de interés anual que estás pagando versus el nivel de utilidad que tienes con tu empresa es un endeudamiento idiota con banco porque básicamente, el, el, por ejemplo, lo que le pasó a mi mamá es que ella se endeudó para poder generar una operación, porque justamente estaba en la etapa de crecimiento, hasta, y se endeudó por, no sé, 150 millones de pesos. Hasta, en un negocio que efectivamente generaba cuatro veces eso, como movimiento. El problema es que lo que no calculó era el stock detenido. Y en el stock detenido había mucho porcentaje de las utilidades que hasta que finalmente nunca se convertían en liquidez, especialmente en el negocio en el que estaba ella. Entonces, el endeudamiento, para que no sea idiota, uno tiene que sentarse con un especialista financiero para poder revisar el estado financiero de la empresa, para que no sea ridículo. Yo diría que el, el, el endeudamiento idiota con banco es todo aquel que sea para capital de trabajo y no capital de inversión. Meter más plata a una empresa, que tiene exactamente con la misma, la misma cantidad de utilidades, ¿eh? no tiene sentido. Así que no, nunca va a alcanzar a ser la tasa de interés que está pagando el banco, a menos de que estés con un Fogape, que es más barato. Eh, por otro lado, es como, si estás en un, o sea, si eres como de leasing operativo y todo, necesitas un experto financiero dentro para poder calcular si efectivamente el negocio financiero que está realizando tiene sentido, o es plata por plata. Si es plata por plata, no es un buen negocio hacer negocios con bancos. Y es como, sí. de hecho uno, yo diría que de las empresas exitosas que conozco, la mayoría que conozco, hicieron piggy banking con su propia plata. ¿Por qué? Porque la diferencia, de hecho, la utilidad que tuvieron con el negocio es justamente la utilidad que no pagaron en intereses. Que de hecho es lo que nos pasó a nosotros. O sea, yo fui la primera inversionista de Asimov. Y metí, no sé, 12 millones o 13 millones el primer año. Pero si esos 12, 13 millones en el banco, hubiesen sido 17 o 21 millones, más o menos. Claro. calculado con la capacidad de crédito que uno tiene que en ese, en ese momento. Entonces, conviene. Sí.
1: Eh, tenemos, tenemos media hora, así que vamos a ir. Muy bien. Vamos a tratar de ir pasando sí. más rápido por la lado.
0: Sucursal de otro país donde quieres vacacionar. Eso me encanta. Conozco uno, caché, que se obsesionó con Nueva York y quería abrir una oficina en Nueva York. ¿Tenía oficina comercial? No. ¿Tenía conocimiento de ese mercado? No. ¿Quería hacerlo? No. ¿Pero quería viajar para allá? Sí. Entonces, gastó una cantidad ridícula de plata en viajes, caché, para ir a una sucursal donde en realidad todavía. O sea, de hecho, uno debería tener. Si no tienes tu sucursal, tu casa matriz así como regulada. Eh, ni siquiera tendría sentido abrir una sucursal, pero he conocido un montón de empresas que abren sucursales. Por ejemplo, en el caso nuestro, queríamos abrir una sucursal en Chiloé. Y una
1: en pero, Estonia. Eh, no es que
0: quiera, sí, y una en Estonia, pero en realidad es solamente, solamente porque queremos ir para allá a vacacionar. Claro. Pero no pretendemos colocar la oficina, sino simplemente tener como una propiedad allá, claro. y simplemente estar desde la playa. Pero... Pero una sucursal para que funcione necesita todo. Necesita una persona que regule, necesita una persona comercial, ¿sí? necesita tener, con, con, una, tener contacto comercial constante, entonces, como que
1: Andrés. Contratar un gerente apto que todo el mundo odia. Eh, oh, no apto. Eh, ah. Ponemos el no, porque al principio puedes creer que sí. ¿ah? Entonces, es como, sí. mira, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos mejorar el área comercial. Ok, te compro. ¿Estás en crecimiento? Sí, deberías preocuparte de vender cosas nuevas. Sí, generar más ingresos. Ok. Eh, entonces, voy a traer un experto en ventas que me lo traje del banco, no sé cuánto, porque es súper seco y todo lo el gallo a usted. Siempre viene una empresa grande, Claro, el gallo es pesado como él solo, pero puta, vende increíble. Pero si el estilo de tu empresa es completamente distinto y llega de pronto este personaje que viene de una empresa que tenía el doble recurso y que va a estar quejándose porque hoy no tiene los lujos que tenía antes y va a comentar cuán bacana era su empresa anterior y todo, lo único que va a generar es desmoralización absoluta dentro de la empresa. Va a ser que toda la gente lo odie, lo vean como un outsider. Hay que pensar que las, las empresas, lo, sobre todo los emprendimientos, eh, se van transformando como en tribus. Entonces la gente se conoce, la gente se ve como una familia, eh, existen vínculos, existe complicidad... Y de pronto traes un externo que se ve como amenazante, que tal vez si sí es tan fantástico como tú dices, los mire un poco menos al resto. Eh, o sea, a no ser que sea una persona muy seleccionada, la, justamente la selección no tiene que ir tanto por el lado técnico, sino que por el lado sí. humano. O sea, si traes a una persona que es un excelente vendedor, o es un excelente gerente de operaciones, lo que sea, fantástico. Qué bueno que sea, así es bueno pero chequea que sea aún mejor como persona, porque eso sí. es lo que va a hacer que finalmente funcione. No sacas nada contra un, te traes, no sé, pues tienes un restaurante y entonces te traes un nuevo chef que es increíble, pero que insulta a todo Exacto. el mundo, que es hundido y todo el asunto. El restaurante va a funcionar como el carajo, porque van a boicotear al chef y va a terminar envenenando la comida, ¿no? Porque él quiera, sino como que le van a echar cicuta a algún plato, pero los otros, para asegurarse que lo echen. Entonces, no
0: sí, de hecho ahí recomendamos que antes de contratar a ese gerente lo traigan de consultor por un tiempo. Claro. Y lo van presentando a la organización, y la persona va conociendo, va conociendo el proceso antes, ¿cachai? Y en realidad te sale mucho más barato gerencialmente, ¿cachai? Traer un gerente, un gerente consultor como consultor primero. Después, burocracia no es control. Yo creo que, en general, en el crecimiento, está, es como, ya no puedes hacer micromanagement porque la empresa es demasiado grande, entonces empiezas a colocar controles burocráticos en todos lados, y la verdad es que hay cosas que deberían parecer simples, dejan de ser simples porque pasan para cinco personas. Y, con el tiempo, lo que va sucediendo, acá está, es que te olvidas por qué pusiste esa persona, y simplemente estás solamente para hacer burocracia. Claro.
1: Y el <risa> control que, se logra con indicadores, y con números, y cosas por el tiempo. Claro. Estilo y la verdad no que no con controles.
0: Sí. En crecimiento sí es necesario tener control. ¿Qué significa poder controlar, por ejemplo, eh, ¿quién, firma, quién firma las órdenes de compra? Porque muchas veces, o sea, órdenes de pago, el control financiero. Yo diría que la única regla es entradas de plata y salida, sí o sí tiene que haber un control. Sí, o sea, sí o sí. La persona que accede a la cuenta bancaria ¿caché? y que accede a qué es lo que se paga eh, y el tema de los impuestos y todo eso sí tiene que estar bajo control. Todo el resto hay que revisar cómo hacerlo, ¿caché? pero evidentemente... Pasar en burocracia, o sea, mira, le pasó al señor de ITES que su secretaria le falsificó la firma ¿cachai? y le pasaba cosas que firmar que no correspondía. ¿cachai? Claramente, problemas de control. Entonces, hay que tener un tema. Y lo otro es no tener gestión de personas. Es como, no tener gestión de personas, ¿qué significa? No saber cómo se contrata, no te, no ser consistente con respecto a los perfiles, no ser consistente con respecto a los sueldos, Y todo eso después te va generando problemas en el tiempo. Gestión de personas es todo, es gestión de... Eh, o sea, por ejemplo... Hay, hay módulos de recursos humanos que te permiten controlar, el, no sé, las licencias médicas, eh, los permisos, eh, y, y hay portales eh, que uno puede utilizar para poder hacer eso. Y eh, tiene que ser digitalizado porque si no es una locura. O sea, imagínate, 15 personas, hay 15 personas que por lo menos una vez al año presentan una licencia, más todas las liquidaciones de sueldo, más todos los roles que se tienen que contratar, más las personas que son colaboradores, se, se vuelve una pesadilla. Entonces gestión de personas es, es un tema crítico en crecimiento. Y eh, no tener proceso. El no tener proceso también es algo que te va a pegar en crecimiento. Después es muy divertido porque es como, hola, sí, ahora vamos a estandarizar los procesos. Después de haber tenido procesos de mierda. Entonces claro. la gente como que le, le tratas de sacar de su proceso de mierda a un nuevo proceso y se resisten. Entonces eh, es importante cuando uno entra en crecimiento, empezar, o sea, tener procesos. ¿Cachai? y tener la política de los procesos las cosas se hacen así y para eso tiene que haber un sistema donde uno tiene el proceso guardado que no despedir a tiempo
1: oh, no eso es terrible o sea, eso se pues, sí si nos no... ha pasado a nosotros muchas veces sí nos ha pasado de hecho, yo diría
0: que nos pasó, con, nos pasó con una oficina completa que nos despedimos a tiempo y
1: el despedir
0: y el despedir a, sí. el sí, despedir porque... a tiempo qué significa tener súper claro que hay personas con las cuales no puedes trabajar y son insoportables de trabajar, ¿caste? y nunca van a lograr, porque si no tienen la cultura organizacional, no tienen las competencias, ¿caste? tienen problemas de actitud, tiene problemas éticos, y la verdad es que esa persona no va a cambiar. Claro. Y hay una, hay una regla básica, que, se, que es no negociar con terroristas.
1: Cualquier Ahora, persona por, que
0: vaya en contra de la organización es un
1: terrorista. Y por supuesto es muy importante hacer lo siguiente, que a veces uno no lo hace, y por no hacerlo después termina no despidiendo a alguien. Qué es decirle a las personas cuando están haciendo mal su trabajo, explicarles por Fíjate. qué consideras que está mal su trabajo, y darles la oportunidad de que cambien. Eh, entonces luego evaluarlos, darle el feedback suficiente como para que la persona pueda mejorar, y si la persona luego no mejora, efectivamente ya hiciste lo posible, y ya no te sientes culpable porque hay que despedirlo, porque... Hubo un proceso, una conversación, le expresaste cuáles eran las, las intenciones y simplemente no hay un match entre tus expectativas y lo que la otra persona puede hacer. Lo que ocurre cuando no despides a la persona es que empiezas a acumular resentimiento con su trabajo, la relación se empieza a tornar muy desagradable, termina viendo pasividad, agresividad, etc. y funciona muy mal. Y además estás gastando plata en algo que no te está generando valor en la organización, que en general es más o menos importante. Entonces es una decisión muy importante que hay que tomar, eh, para lo cual efectivamente hay que tener una lógica de personas, ¿no es cierto?, que incluye el feedback a los procesos que hace, y en fin, todo eso.
0: Y bueno, y en crecimiento también, o sea, es como típico, en, en TEL. Es como 15 años, he sido 15 años eh, eh, cliente nuevo, o sea, cliente antiguo, gotcha, y ahora es como le ofreces solamente cosas a clientes nuevos, me voy a ir. Y pierdes clientes antiguo y eso es un pésimo negocio en crecimiento en crecimiento necesitas cuidar una base que es la que te genera plata que sin, neces sin necesariamente tener mucho tener hacer mucho esfuerzo y adquirir nuevos clientes pero tienes que cuidar tus clientes antiguos para poder hacer negocio y bueno eh, hacer hacer todo manual uf. en crecimiento no puedes crecer haciendo todo manual el problema es el problema es que no es escalable el problema es que no es trazable, el problema es que no puedes no, no puede verificar nada entonces como oh por dios es como, es terrible. O sea, de, si alguien nos dice, le pasó en el sector público, ¿cierto? <ríe> o sea, no, no, de hecho no ha pasado dicho, en el sector público y en el sector privado. En todos los sectores, sí. Sí, es como, pero el despedir a tiempo es todo un tema. O sea, es, sí. y, también, y también hay que pensar algo. La gente tiene resistencia, <ríe> tiene resistencia al cambio y tiene miedo. Por eso se puede quedar mucho más tiempo de lo que debería en una empresa donde no es feliz y donde no se desarrolla. Y la, ver y la verdad es que algunas veces uno como jefe lo que tiene que hacer es tomar esa decisión por esa persona. Y es como, sabéis que En realidad, yo creo que puedes encontrar un mejor lugar y lo puedes pasar mejor en otro lugar y puedes hacer un mejor trabajo. Ahora, evidentemente, pasa todo el proceso que decía Andrés, que uno tiene que dar el feedback. No puede ser una pymica que se despide al principio y nunca le dijiste que estaba mal, o cómo mejorar, o no las capacita, o sea, si no claro. Pero, o excelmanía Excel manía, Excel manía. Oye los Excel.
1: Sí, claro. Todo, o sea, la oye gestión... las planillas. Claro, empiezas a hacer, o sea, eso es un síntoma de que no tienes procesos, es un síntoma de, de, de las distintas eh, cosas que, que ya hemos visto antes, en el fondo. Entonces termina transformándose todo en, bueno, llevemos los clientes en un Excel, llevemos, la, una vez que empiezas a llevar los clientes en un Excel, van a quedar en un Excel. Calate. Una vez que empiezas a llevar tu finanzas en un Excel, van a quedar en un Excel. O sea, una vez que empiezas a meter todo a Excel, va a quedar en el Excel. Entonces, ¿Cómo mueve? cambiarse. Claro, porque después cuando te dicen, ya, mire, ¿sabes qué? ¿Por qué no contratamos un CRM? Pucha, pero es que tengo que pasar todas las cuentas de los clientes que están en Excel al CRM. Ah, hagámoslo después. Ni que decir lo peligroso que es un Excel. Claro, porque finalmente el Excel, primero, te lo mandas por correo. Entonces, se, se, hay varias versiones del Excel. Cada uno lo guarda después de una carpeta distinta. O sea, con suerte está guardada una carpeta compartida. Y esa carpeta compartida, alguien guarda y pisa una versión anterior, y como es una carpeta compartida que no tiene control de versiones, fregó, nunca volviste a la versión anterior. Por lo tanto, perdiste, quién sabe, un cliente, una interacción... Whatever. por lo tanto los datos ya son malos, por lo tanto además los datos después no te sirven para hacer gestión porque son falsos. Y se puede corromper también, o puede haber un, un software de tipo eh, ransomware que hace que no puedas acceder nunca más a tu archivo y perdiste para siempre tu base cliente. Y lo peor es que finalmente termina además todo tu base cliente siendo vendida en Mercado Libre. Eh, entonces hay varios problemas con el, el dedicarse a hacer todo en Excel. No, no decimos que sea una mala herramienta, es una herramienta interesante para hacer un montón de cosas, pero es una herramienta intermedia, no es una herramienta de gestión. Las herramientas de gestión, antes tal vez uno podía decir, sabes que no tengo plata para tener SAP, okay, pero hoy día hay mucho software, como ya lo hemos mostrado mil veces, para hacer casi todas las cosas muy barato o gratis.
0: Pueden no invertir. En etapa de crecimiento hasta resistirse a invertir plata para poder crecer. Y la verdad es que necesitas invertir, por ejemplo, en tecnología para poder crecer. Y hay cosas que te permiten escalar, o sea, por ejemplo, o escalo en persona, o escalo en software, o escalo en proceso. O sea, pero tiene, no, no podéis crecer sin, sin necesariamente poder invertir. Eh, diversificar irracionalmente. Uf, eso es lo máximo. Es como, hola, sí, nos dedicamos a los platos, a los vasos y a patos. ¿Por qué? Porque a la persona le gusta patos. En nuestro caso serían como nutrias, diversificación en nutrias. Pero la diversificación irracional tiene que ver con hacer un crecimiento, y como el crecimiento tiene que ver con, con una base, cuando hace diversificación irracional tienes que construir otra base, por separado, en paralelo. Que significa casi otra empresa y otro equipo. Entonces, como tienes un equipo que está trabajando, así como una isla separada, y otro trabajando con los otros productos. Entonces, la diversificación irracional, ¿cómo sabes que es irracional? Porque tienes que construir una base desde cero. En general, claro. es como, o sea, ahí es la manera. Tener márgenes padre, ¿cachai? también el crecimiento es como, no, es que estamos creciendo, así que tenemos, tenemos más movimiento de plata, así que bajaremos los márgenes de ganancia.
1: No. No,
0: eso. <risa> no. porque van
1: a quedar bajos para siempre, si ya les dijimos, ¿Sí? venden sí. barato y venderán barato para siempre. Sí. Y, será barato. y después
0: se te va el cliente, porque es un cliente, atrajiste un cliente que quiere un margen barato. Entonces con...
1: Claro, exacto.
0: Sí. Después, la señora Sonia. Oh, esto, la señora esto. Sonia, la, la señora Sonia es lo máximo. La, ¿Qué es la señora Sonia? La señora Sonia es la señora que tiene toda la información de tu empresa, completa, que sabe exactamente cómo funcionan los sistemas antiguos, que sabe dónde están las facturas, que tiene guardado en su escritorio exactamente cómo funciona la empresa, y que si la señora Sonia le llega a dar un resfrío, la empresa se arruina. ¿Y por qué un problema? Porque con el crecimiento de la señora, señora Sonia como que casi se enferma de los nervios, porque evidentemente tienes un, un solo punto crítico de toda la empresa que pasa por la señora Sonia.
1: Claro. No, Entonces, y eso es un drama. Y eso nuevamente vuelve al punto anterior que hablamos de los procesos. Si tienes procesos estandarizados y, tienes, eh, y los tienes documentados, justamente lo que tienes que hacer siempre es transferir no sé, el cerebro de la señora Sonia a procesos. Eh, la dependencia de personas 100% es un síntoma de que no tienes procesos y que no tienes formalizado tu empresa.
0: No, y de hecho es un riesgo porque necesita, por ejemplo, el control de contrato. No, lo que pasa es que yo no me acuerdo que cuando hablamos con el cliente está, dijimos esto. ¿Y dónde está eso? <risa> y es como, y, y no está, y, no, y lo peor es que hay, en, me he pasado por instituciones públicas o en realidad empresas, donde en la época de vacaciones no se pueden hacer cosas, porque la persona encargada no está. Claro. Y yo así como, ¿pero qué? Estamos, qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo que la señora no está, entonces no lo puedo hacer? No, lo que pasa es que ella lo sabe hacer. Ya, en crecimiento eso te puede matar. Sí. Te puede matar porque básicamente como, si tu negocio es el cálculo de riesgo y el cálculo de riesgo es una fórmula que está en la cabeza de la señora, estamos mal. Y eso es algo que se tiene que recorregir rápidamente
1: y este, que lo agregué ahora porque alguien me, me, me contó una historia recién que la encontré muy graciosa eh, fue a ver a un amigo que tenía un emprendimiento que vendía cosas y ese amigo lo primero que le dice es oye, llévate todo lo que quieras de acá entonces, ya y sí, claro, sí, no, llévate lleva de eso, de eso, de eso para que te quedes con eso entonces le pregunta al amigo oye, pero ¿y tú contabilizas después estas cosas que regalas? ah, ¿para qué? si son, son regalos que uno hace cada vez en cuando ya, pero ¿y no, no lo dejas como merma o cosas por el estilo? No, pa' aquí pues, si, total son, si no son tantas cosas, pues, o sea, uno ve los grandes números. Entonces le, le, le hizo un doble clic, le dice, ya, pero entonces tú llevas la contabilidad de las cuestiones, de cuánto gastas, cuánto... Ven a lo si al final igual uno maneja estas cuestiones, total vendemos y, y, y generamos plata todos los meses, así que la cuestión quiere decir que funciona.
0: Y, <risa> Pensamiento
1: entonces, entonces lo encontré genial porque efectivamente pasa que eh, cuando te, está, te empieza a ir bien de pronto empiezas como, ah no, sí, eso te lo hago gratis, ¿cachai? ah es como que de repente alguien nos preguntara, oye, nos podías hacer el sitio web ah sí, no sí, igual estamos vendiendo así que ya, te, te regalo el sitio web ah, eh, o te hago una consultoría gratis o... la verdad es que no, porque cada una de esas cosas son tiempo y primero, cada vez que regalas cosas estás desvalorizando tu trabajo, estás desvalorizando lo que ofreces, estás mm. desvalorizando te estás desvalorizando a ti mismo, pero segundo, es un M&M Café, po. porque si eres capaz de entregar ciertas cuestiones y más encima, a no ser que efectivamente lo contabilices, y que tú defines, por ejemplo, que como estrategia de marketing vas a regalar muestras gratis a cierto tipo de clientes, por ejemplo, ah, perfecto, pero las contabilizas, y tienes un ítem presupuestario que se llama muestras gratis, que es cierta cantidad de plata al año, o sea, las empresas grandes regalan cosas pero tiene un ítem presupuestario de regalos y ese ítem ah. presupuestario de regalos está definido porque tiene un retorno de la inversión que es que esas personas después se transformen en clientes ya les hemos hablado en marketing digital el tema de los lead magnets, uno regala cosas pero está contabilizado como parte del diseño entonces es, eso es una cosa muy típica
0: Hola, mi nombre es Hannah Back.
1: y mi nombre es Andrés Bustamante
0: Este es el podcast de Wheel Service Plus, Service
1: donde hablamos de tecnología emprendimiento, gestión y tendencias apocalípticas
0: Síguenos en toda nuestra plataforma.